1: con la salud. Una hora de radio para que conozcas de primera mano cómo cuidar tu salud. Los martes de 1 a 2 del mediodía te llevamos a tus oídos lo que necesitas saber. En colaboración con el periódico Salud 21. Cita con
2: la salud. Hola, bienvenidos, bienvenidos a este programa radiofónico sobre salud y calidad de vida. Como siempre, un recuerdo de vuestro servidor. Un saludito, Juan Alfonso Celestino Samper, a vuestro servicio. Como todos los martes, este programa está impulsado por la Concejalía de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura y producido por el periódico Salud 21 y Vida. Pues un martes más, el martes 21 de febrero, seguimos en esta cita radiofónica, esta horita de radio que tenemos por delante. Para hablar de diferentes cuestiones, vamos a hablar primero de algunas eh, cuestiones, algunos motivos informativos, eh, algunas eh, innovaciones que hay en los hospitales de la región de Murcia, pero en nuestro plato fuerte vamos a hablar de la gerontogimnasia, del ejercicio físico de las personas mayores. Algo vital, importantísimo, y más en esta época de la vida, donde las artrosis, las caídas, problemas en las espaldas, eh, problemas eh, a veces también en las articulaciones de la rodilla, en las rodillas, en las muñecas es bastante frecuente y como un tipo de ejercicio muy adecuado puede, si no evitar, si sí aliviar bastante las secuelas y los dolores. Será el tema principal que hablaremos, que abordaremos hacia la una y cuarto del mediodía. Hacia la una y media hablaremos también de un tema relacionado con la anterior, pero de diferente faceta, de la ortopedia. Vamos a hablar de la ortopedia, pero que eso también afecta a las personas más jóvenes. Hablamos de la pisada, de un sistema que hay de una de una especie como de impresora 3D que sirve para hacer plantillas a medida para las personas que tienen problemas de movilidad. Pueden ser jóvenes, pueden ser deportistas, pueden ser mayores de todas las edades, también incluso niños. Y el tercer aspecto informativo importante será hablar también, por supuesto, de la alimentación. Vamos a hablar sobre todo del jamón, el jamón cocido. Eh, de los embutidos. Es, es conveniente, es adecuado comer mmm, bastantes cosas, una variedad de dieta, pero sobre todo también eh, saber qué tipo de jamón y cómo podemos eh, consumirlos. Van a ser el menú, hablando de, de comida, el menú que vamos a tener hoy en esta cita radiofónica, que comenzamos ya si os parece. ¿Quiere dejar
1: de fumar y no sabe cómo? ¿Qué ventajas tiene dar el pecho a su hijo? ¿No logra eliminar los kilos que le sobran? Ahora puede tener la respuesta en cita con la salud. Los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía.
2: Pero vamos a empezar por noticias positivas. ...porque el Boletín Oficial de la Región de Murcia... ...ha publicado recientemente el acuerdo firmado... ...entre el Sindicato de Enfermería SAPSE de Murcia... ...y la Consejería de Salud... ...gracias al que se consigue la consolidación... ...de todos los trabajadores eventuales... ...a plantilla del sistema Murciano de Salud... ...no hay que olvidarse... ...que en la Región de Murcia hay 8.000 enfermeros... ...que están ejerciendo notos en la sanidad pública... ...pero bastantes tienen que ver con ellos... ...en concreto con esta normativa... ...casi 700 plazas de enfermeros han consolidado, o sea, ya tienen ya un puesto fijo estable, ¿no?, de las cuales 166 son plazas de enfermería de atención primaria, más de 30 son de nueva creación en este año... ...y así como nueve plazas de matronas, 11 de fisioterapeutas y 11 de auxiliares de enfermería. Entre otras medidas novedosas a destacar y esperadas, se encuentra la reducción progresiva a 1.550 tarjetas sanitarias por enfermero de atención primaria, es decir... Cada enfermero tendrá que atender a menos pacientes de los que atendía anteriormente, con lo cual hay menos lista de espera y puede atenderlo mejor, como es obvio. Y también se asume lo que se llama el asumecupo, es decir, garantizar la asistencia sanitaria cuando no existen sustitutos en bolsa. Es decir, a veces cuando una persona tiene que coger una baja o vacaciones, pues se queda a veces ese, ese puesto sin cubrir. Pues no, ahora va a haber una reorganización, una remodelación de tal manera que eso no pueda ocurrir. El acuerdo alcanzado por SAPSE con la administración incluye también el solape de jornada. ¿Qué es? El solape de jornada es el tiempo de relevo entre turnos y que se verá reducido de la jornada global. De hecho, ya hemos dicho alguna otra vez en este mismo programa que cuando un enfermero cambia de turno y viene el siguiente, pues tiene que dar notificación de las novedades que pueda haber. entonces, De esta manera, lo que se hace es que esa media hora que se pierde eh, se pierde o que se invierte en desde que se va un enfermero hasta que viene el siguiente y le pone al día de todo el tema asistencial, de su unidad, de los pacientes a tratar. Ese es un tiempo que hasta ahora no estaba recopilado como jornada laboral y que ahora ya está reconocida. Es importante también para que estén los enfermeros contentos y realicen a gusto su labor. Vamos a escuchar seguidamente las palabras de un portavoz del sindicato, Sapse, que nos habla de estas interesantes novedades.
3: publicado eh, el acuerdo que firmó Saxe con la Consejería de Salud. A destacar de este acuerdo la consolidación de todas aquellas plazas estructurales en vacantes. Esto supone unas cerca de 700 plazas que van a pasar a vacantes, de las cuales unas 166 son para atención primaria. Entre los principales puntos a destacar del acuerdo son para atención primaria la disminución del número de TIS a 1.550 por enfermero, eh, para compensar la pérdida económica que esto puede suponer se incrementa un 10% el valor de la tarjeta sanitaria por otra parte eh, se pone en marcha también el asume cupo para enfermería ya que se incluye a todos los profesionales y se consigue que eh, se le suba el complemento específico a los responsables de enfermería para equipararlos a los responsables de unidad de los hospitales con respecto a urgencias y emergencias se consigue el desdoblamiento de del SWAP de Santiago de Zaraiche y la eh, puesta en marcha de un nuevo SWAP en Lorca. Con respecto al hospital, ya se han empezado a tener los primeros contactos para la aplicación del Solape. La próxima semana vamos a tener una reunión y de ahí esperamos sacar ya la, el visto bueno para su implantación. Eh, con respecto a puntos que tenemos a nivel nacional, como todos bien sabéis, estamos pendientes de que podamos conseguir la ley de ratio de enfermería la jubilación anticipada y la pertenencia al Grupo A Estos aspectos son importantes y no podemos olvidar hacemos especial hincapié en que seguimos reivindicando para la región de Murcia la implantación de las 35 horas
1: Nunca fue tan fácil tener a mano a su profesional de la salud dispuesto a aconsejarle Cita con la salud los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía en colaboración con el periódico Salud 21, la mejor manera de cuidar su salud sin pedir cita previa.
2: Bueno, pues ahora vamos a hablar también de otra noticia que es importante, que es interesante, que hay que destacarla también muy especialmente. Y vamos a hablar de un estudio, o sea, de un nuevo servicio que se ha creado en el Hospital Virgen de la Arrisaca. Es importante en el caso de los niños la polisomnografía. Vamos a, a ahora mismo aclarar en qué consiste este, esta cuestión. La polisomnografía son estudios que se hacen para el diagnóstico de trastornos de sueños en niños. Es importante. Esto y en el hospital de la Risaca casualmente se ha puesto ya en marcha un departamento de estudios pediátricos de polisomnografía, es decir, para estudiar los problemas del sueño que tengan nuestros niños o nuestros adolescentes. Está previsto que más de 100 menores con trastornos de origen neurológico y respiratorio puedan ser estudiados este año en el hospital. El trastorno del sueño más conocido es la apnea, pero hay también muchas otras alteraciones del sueño de origen neurológico y respiratorio que precisan ser estudiadas y tratadas, ya que la falta de descanso continuado pues, tiene importantes consecuencias en el desarrollo del niño, especialmente en su estado de ánimo y también en su crecimiento. No lo olvidemos que, que los niños van creciendo en el momento que están durmiendo. Si duermen mal, crecen mal. Es una cosa matemática. La polisomnografía es una técnica que se realiza para observar el sueño del paciente durante la noche. Registra la actividad cerebral y otras actividades biológicas como la respiración, la actividad del corazón, el movimiento de las piernas o el oxígeno en sangre durante el sueño. Y para llevar a cabo este estudio es necesaria la estancia hospitalaria de una noche de la persona pues para que pueda, se pueda hacer este estudio como Dios manda, con todos los parámetros adecuados y, y técnicos. Al niño objeto de este estudio se le colocan unos electrodos en la cabeza y el cuerpo para recoger su actividad cerebral, su respiración, su ronquido, su frecuencia cardíaca y otros movimientos que tenga corporales. Todos estos detalles se van registrando para la posterior interpretación de los profesionales y saber si tiene este niño, este joven, algún problema de sueño o no lo tiene. Vamos a escuchar seguidamente las palabras del consejero de Salud que nos habla casualmente de este importante servicio de polisomnografía en el Hospital de la Risaca.
4: La polisomnografía es una técnica que se realiza precisamente para estudiar el, el sueño, el comportamiento del sueño eh, de, los, de los pacientes ...y eh, tiene mucha importancia porque, sobre todo en estas edades... ...como saben, eh, no tener una continuidad en el descanso... ...pues genera importantes, digamos, eh, problemas o trastornos... ...en cuanto a lo que es el desarrollo del niño... ...fundamentalmente hablamos del estado emocional... ...hablamos también de, digamos, la capacidad cognitiva... ...lo que además repercute en su rendimiento escolar, ¿no? Por tanto, esta es la importancia que tiene, es un área... Eh, ...una unidad que va a dar también atención a los pacientes del Área 1, pero también a los pacientes del Área 3 de Lorca, del Área 4 de Caravac y del Área 5 de Yecla. Y esto es gracias también pues, a una renovación de la tecnología y a una inversión que se ha hecho en este servicio para eh, conseguir pues atender a estos niños, que indudablemente es una técnica extraordinaria, como les digo, en el estudio de estos pacientes, que pueden ser evidentemente de origen neurológico o de origen respiratorio.
1: Nunca fue tan fácil tener a mano a su profesional de la salud dispuesto a aconsejarle. Cita con la salud los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía, en colaboración con el periódico Salud 21. La mejor manera de cuidar su salud
2: sin pedir cita previa. Y hablando del periódico, qué menos, qué menos que mencionar que ya ha aparecido el siguiente ejemplar del periódico Salud 21 y Vida, que ha empezado ya a repartirse la edición de impresa por todos los centros sanitarios que ya sabemos que se reparten, ¿no? hospitales, clínicas, clínicas públicas, privadas, eh, farmacias, en fin, un montón de establecimientos de todo tipo e índole. Eh, la edición de impresa también sí se puede leer tranquilamente en su tableta, en su teléfono o en su ordenador a través de la página www www.salud21murcia.es Ahí puede descargarse la edición impresa que está en este digital, en una pestañita que está hacia la derecha, en una columna a la derecha. Pues la portada de este ejemplar viene muy llamativa, tiene mucho que ver con la actualidad internacional. Se titula así, Terremotos de Turquía, 14 horas para rescatar a una superviviente. Un médico y un enfermero murcianos han participado en las labores de rescate tras el movimiento sísmico. Aquí en este ejemplar aparece el testimonio del médico, perdón, del enfermero, del enfermero que acudió junto con el médico a hacer el rescate. Estuvo, Estuvieron casi una semana en Turquía. ...y aquí pues nos relatan exactamente cómo fue ese momento de angustia... ...esas 14 horas para rescatar a una persona... ...primero tienen que, hacer un, un, tienen que hacer un hueco, cubrir la seguridad del hueco... ...para que no se caiga encima los escombros... ...llegar a la persona, hidratarla a través de un cablecito con agua... ...para que pueda beber, asegurar que no tiene heridas... ...ni está sujeto por las piernas a obstáculos que le impidan deslizarse... ...y luego pues se mete un sanitario, se mete un rescatista... Y ya intenta poco a poco deslizar a la persona a través de ese hueco que han abierto de seguridad hasta sacarlo al exterior. Y luego, por supuesto, ambulancia, camillas, hidratarle, ver si tiene fracturas, si tiene algún tipo de lesiones, hemorragias internas, en fin, una labor tremendamente emocionante, muy arriesgada también para ellos. Y aquí en el periódico Salud 21 y Vida, pues relatamos el testimonio de este médico y de este enfermero murciano que han estado rescatando a personas en Turquía. El ejemplar de Salud 21 de Vida también dedica un amplio dosier al deporte, a estar en forma, porque está demostrado que el deporte ejercita tu sistema inmune. Es decir, el deporte es como una medicina. Si haces deporte regularizadamente y bien atendido y con un entrenador adecuado, al final estás haciendo dos cuestiones. Estás evitando, tres cuestiones si me apuras, estás evitando el sedentarismo, estás previniendo enfermedades osteomusculares e incluso también cardiovasculares y luego también estás reforzando tu sistema inmunológico porque el deporte la actividad provoca ese efecto secundario positivo que te refuerza el sistema inmunológico y luego también evidentemente en este reportaje en este amplio amplios reportajes es un dosier de varias páginas también se habla de las cualidades de cada deporte depende de cada persona y es un, ya digo es un dosier bastante completito y bastante interesante que yo aconsejo leerlo ...sobre todo a las personas que hacen deporte y a los que no para que se animen... ...otras páginas del periódico se dedican a que usar el champú equivocado... ...pues puede causar encrespamiento en tu pelo... ...también hay otro reportaje sobre cómo proceder en caso de caída... ...de una persona mayor en su casa o en la calle... ...y consejos muy prácticos, pues si tu hijo no desayuna... ...pues cómo podemos hacer que tu crío o tu adolescente desayune también por las mañanas... Este ejemplar también dedica varias páginas a una guía de dentistas y a otra guía de podólogos. Por tanto, yo recomiendo que os descarguéis el periódico, lo podáis ver en edición impresa, porque, de luego, tiene contenidos bastante interesantes. <risa>
5: how you Take you away hey. Turn this place Into a private getaway So leave it behind Cause we have a night She my miss America. Now, can I be her soldier? Please, I'm fighting for this girl. All the feel of love. Don't it look like baby Cupid? sending arrow's from above. Don't you ever leave the side of me? And definitely not, probably. And honestly, I'm not like the economy. Baby, don't worry. You are my own.
2: El ejercicio físico y no solo la actividad física es una herramienta terapéutica fundamental para abordar de manera no farmacológica casi cualquier proceso mórbido que padezcan las personas mayores. Y no solo los so, y no solo los procesos de naturaleza física, también son los relacionados con las esferas psicológicas y cognitiva. Y como hemos dicho que en el periódico Salud 21 y Vida hemos sacado esta quincena, en esta edición que está ahora mismo circulando, hemos sacado un amplio dosier, sobre la importancia del deporte, ese deporte, el ejercicio físico como tal eh, que ejercita el sistema inmune, qué mejor que hablar del ejercicio del deporte de la gerontogimnasia en el caso de las personas mayores, que lo necesitan tanto como los jóvenes. Estamos al habla, por tanto, con la persona que más sabe de estas cuestiones posiblemente en la región de Murcia, que es Carmelo Gómez, que es presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Buenas tardes, Carmelo. Muy buenas tardes. Bueno, Carmelo, ¿está cierto? Es cierto que el deporte es importante en todas las etapas de la vida. Eso es una cosa vital y tenemos que intentar fomentarlo. Pero se habla muy poco a veces del deporte o del ejercicio físico en las personas mayores. Pero creo que hay una cosa que tenemos primero que delimitar. Se habla de tres términos. Se habla de ejercicio físico, se habla también de actividad física y se habla de deporte. ¿Qué matices tiene cada una de estas palabras?
6: Bueno, Sí, es cierto, ¿eh? Habitualmente en, nuestra, en nuestro día a día, en lenguaje coloquial, solemos intercambiarlas en las frases cuando realmente significan cosas diferentes. Y ya cuando hablamos de hacer un buen abordaje de, la, de, de lo físico en el mayor, hay que diferenciarlas bien. Eh, de, actividad física es el mero hecho de empezar a moverse. Una persona que no tiene actividad física es aquella persona que tiene vida de cama, sillón, sedentario, habitual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la actividad física ya es buena. ...pero en determinado momento no es suficiente... ...como pasa en muchos de nuestros mayores... Eh, eh, ...actividad física pues puede salir a pasear... A, un, ...un ratito ¿no? a disfrutar, a moverse... ...pero eh, eso no garantiza que se alcancen objetivos terapéuticos... ...en un momento determinado... ...ahí hablaríamos de actividad... Fi eh, de, ...perdón, de ejercicio físico... ...que es un, una actividad controlada... ...muy bien monitorizada, planificada adecuadamente... ...que persigue objetivos muy concretos y específicos... ...como pueden ser combatir la fragilidad... ...a través de la potenciación del músculo... ...o incluso eh, potenciar más todavía la elasticidad de las fibras... ¿no? ...ya que la inmovilidad en el mayor... ...es un problema de salud importantísimo... ...es un síndrome geriátrico muy, muy importante y muy incapacitante... ...y cada persona necesita una tabla de ejercicio... ...adaptada a su capacidad. Y el deporte sería... Pues eso, la, la realización de actividad física y ejercicio físico, de tal forma que eso suponga un disfrute para la persona y que, lógicamente, hablamos en un entorno, pues también un poco, a veces incluso de competiciones. Ya se habla, eh, Alfonso, de verdaderos campeonatos de bicicleta, de maratón, como habéis podido, ha podido ver en, en la televisión, de, de, para personas de mayores de 80 y de 90 años. <risa>
2: Claro, evidentemente eh, hay gente que llega a unas edades muy longevas con un estado físico envidiable. Evidentemente, posiblemente desde joven ya se fue cuidando tanto el ejercicio como la alimentación, posiblemente. También están los genes que también tienen su, su función. Pero yo creo que cuando se habla de, de deporte, por un lado, de ejercicio físico, por otro, siempre viene a nuestra memoria los niños, los jóvenes y las personas de mediana edad. Pero los mayores tienen un poder fundamental en esta cuestión porque yo creo, bajo mi, mi visión profana, que el hacer ejercicio o un, o un deporte bien regulado con los mayores yo creo que les puede ayudar sobre todo a prevenir eh, la fragilidad y evitar caídas, ¿no? Posiblemente.
6: Sí, sí, fundamental. Además, de hecho, es lo que más se recomienda para, para potenciar la musculatura, eh, el equilibrio y reeducar la marcha. Y como bien sabemos, eso es fundamental para prevenir caídas que es una de las causas que mayor muerte produce eh, a los mayores de este país.
2: Hmm. Hay una cosa que tú has dicho muy bien, que hay que hacer ejercicio, hay que hacer deporte las personas mayores, pero no cualquier ejercicio, hay que tener una, as, un asesoramiento. ¿Cómo tendríamos que regular o que organizar este aspecto? En las residencias está claro que hay profesionales que ya hacen, eh, preparan los cuadros, los ejercicios para los, los residentes, pero en el hogar, ¿cómo se puede esto organizar? ¿Qué deberíamos hacer?
6: Pues mira, ahí están nuestras compañeras de primaria, las enfermeras de primaria, al igual que también están los médicos de primaria, que en un momento determinado nos pueden asesorar sobre distintas tablas de ejercicios en función de nuestro nivel de fragilidad. Hay programas específicos que me consta, ¿no? Que, por ejemplo, en el Área 1 de Salud, en la zona de la risaca, hay centros de salud tan, tan relevantes como San Andrés o incluso en La Lama, que, que ya tienen programas muy específicos con paradigmas de, de ejercicios, como puede ser el ejercicio Bifrail, es una tabla ¿no? específica, o Otago, modelo Otago también, ¿no? En cualquier caso, sea donde sea y el centro de salud al que pertenezca o suyo de referencia... ...lo mejor es eh, ir a los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras... ...para que primero me digan, oye, ¿qué es lo que tengo que potenciar? Segundo, ¿en qué capacidad me encuentro para hacerlo? no sea, que tenga algún tipo de cardiopatías algún tipo de problema físico que haya que tener en cuenta... ...y después de todo eso, ¿qué es lo que puedo o debo de hacer, no? Eso mm. es fundamental... Eh, creo que eso es por es donde hay que empezar, que, que es lo que quiero y, y, y luego ya sería cómo hacerlo.
2: ¿Y a qué horas es recomendable hacer este tipo de actividad o de ejercicio físico? Porque los jóvenes, los, los que practicamos deporte, aunque no sea mucho, pues solemos elegir a veces la primera hora de la mañana eh, o última hora de la tarde, no que no esté muy cercano a los, al sueño para que no nos, des, no nos despejemos demasiado, pero utilizamos unas horas muy adecuadas. En el caso de los mayores, ¿también habría que aclimatar el horario de, del ejercicio?
6: Pues todo dependerá del, del estado básico base de, de la persona. Por ejemplo, si es una persona que ya tiene un problema de artrosis, pues bueno, primero de la mañana le va a costar mucho más trabajo moverse. Quizá cuando ya avance la mañana que esté un poquito, entre comillas, más engrasado, de acuerdo, las articulaciones si estén un poquito más lubricadas, pues probablemente pueda hacerlo para que no le suponga dolor. El ejercicio nunca debe de, 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 de dar dolor a, a, a la persona porque si no sería un obstáculo para poder continuar haciendo. Lógicamente que hay que respetar los momentos de descanso después de las comidas, tampoco es cuestión de comer rápido e irse a, a, al gimnasio, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, bueno, es bueno esos ejercicios de cardio que se hacen a media tarde, estas terracitas de sol son agradables. Es importante a la hora de planificar cuándo es mejor el ejercicio, el, el saber que hay que combinarlo con un momento de placer, con un momento de, de confort. Realizar ese ejercicio debe ser algo que satisfaga no solamente con objetivos palpables a nivel físico, sino también a nivel emocional. Sí. Debe ser una oportunidad también, Alfonso, de relacionarse con otras personas, que también hacen lo mismo que hacemos nosotros.
7: Sí. Y,
6: y es, el, es el propósito y al mismo tiempo también la, la causa del de beneficio de la relación social. Sí. O sea que, que salvando ciertos medios como tú bien dices, de tipo nunca hacer ejercicio, mm, tres horas antes, si sabemos que nuestra hora de acostarnos más o menos es una concreta, ...porque va a interferir en, eh, en continuar el sueño el resto es un poco acomodarlo a las preferencias y gustos de la persona
2: sí. Hay una cosa como anécdota que me llama mucho la atención, Cuando a veces he ido alguna vez que no siempre, procuro no ir por las tardes al la, anochecer, al gimnasio que intento ir eh, me llamó mucho la atención que me dijo el entrenador que va más gente a hacer deporte digo en general, eh, de todas las edades Hace, va más gente a hacer deporte hacia las 8 o 9 de la, de la noche que durante el día se supone que esa gente no se va a acostar más tarde de las 11, con lo cual es un poco contradictorio ¿no?
6: Sí, sí, pero también hay que entender un poco el contexto en el que eso se da. Recuerda que la gente suele suele dejar el deporte precisamente por lo que supone, un momento de relax. Eso lo utiliza mucha gente como una forma de desconectar ya de un día de trabajo, de agobio y de estrés. Con lo cual, lo, ¿cómo decir? Que es un ritual casi seguro de ya he estado todo el día corriendo, ya he estado todo el día trabajando, ya he estado todo el día haciendo un montón de cosas, ya era voy al gimnasio. Y, y seguro que te sonará esa frase en algunos compañeros tuyos de gimnasio. Sí, sí. Vengo aquí al gimnasio, aquí desconecto, aquí estoy tranquilo y aquí hago mis ejercicios, ¿no es eso? Sí, sí, pues, sí, sí. Pues para muchos de ellos, bueno, realmente van a hacer ejercicio, que yo no digo que no, pero es, es, van buscando probablemente más el, el beneficio emocional, psicológico, de terapia ante estrés, que, que por supuesto el ejercicio físico, que también, ¿no?, que también. Sí. Hombre, había que recordarles, como siempre, que está muy bien que se relaje, que está muy bien que vaya a hacer este tipo de cosas para desconectar, pero también que no debería no de, no debería hacerlo eh, dos o tres horas antes de acostarse, porque si no va a interferir con su sueño habitual, y el sueño, recordemos, que ya es otro tema que ya hablaremos, sí. eso es necesario porque hace falta reparar cosas en el cuerpo.
2: Estamos al habla con Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Hay una cuestión también que creo que tú la has citado en algún escrito, ¿no? que los aparatos de gimnasia que hay en los, en los parques y jardines a veces no son los más adecuados. Coméntanos cómo, en qué consiste esta, esta expresión tuya.
6: Bueno, pues es una cuestión que no se ha hecho mucho público porque, bueno, la gente cuando se puso a montar aparatos de este tipo no iban precisamente destinados a mayores. Estos aparatos se hacían sobre todo pensando en personas que hacen deporte de forma habitual, que tienen una fibra muscular, muscular como mínimo, ¿de acuerdo? Y se pensaba, vamos, aunque que ir a un gimnasio, se da cuenta que estos aparatos no son los que hay en los gimnasios. En los gimnasios son aparatos ergonómicos, con ciertas adaptaciones, con sus acolchamientos, con sus formas muy ergonómicas... Al final, lo que lo que se hizo era intentar, por todos los medios, que el mayor no tuviera que irse a un gimnasio para hacer el ejercicio. Lo que se dieron cuenta con el tiempo es que muchos de estos aparatos, cuando no hay nadie al lado que realmente nos esté diciendo hasta qué punto el aparato es necesario o es bueno o lo que es peor, o que es contradictorio para, para nuestro beneficio, ¿no? Pues claro, los mayores van ahí sin ningún tipo de asesoramiento, se suben un aparato de estos insisto, no está diseñado para un ejercicio dirigido a una satisfacción física inmediata... ...sino de otro tipo, y se ponen a hacer cosas y hemos encontrado que, como podemos ver... ...cada vez son menos utilizados porque han provocado muchos accidentes sí, a los mayores... Sí. ...y esto es algo que tener en cuenta, por lo tanto el ejercicio debe ser supervisado siempre por un monitor... ...por un experto, un fisioterapeuta, un, un profesional de CAF, de, de educación física... Por supuesto, eh, teniendo en cuenta la, la opinión al respecto de, del médico de la enfermera de referencia y con el aparataje adecuado. Hoy por hoy creo que estos aparatos, aunque tienen una buena intención, no... Tenemos el riesgo de que no consigan con el objetivo terapéutico que se,
2: que se diseñaron. De acuerdo. Pues aquí han llegado las palabras de Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Yo recomiendo a nuestros oyentes que también lean del periódico Salud 21 y Vida, que en la página 13 de esta edición, eh, Carmelo nos dedica una interesante información, un, un, un artículo sobre ejercicio físico y personas mayores muy interesante para adentrarnos en este mundo. Gracias, Carmelo y que tengas suerte.
6: A vosotros siempre. Gracias por la labor de difusión que hacéis.
2: Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Sentimos esta tensión? Disfruta del comercio local en Molina de Segura.
1: Degusta la mejor cocina mediterránea en restaurante La Chimenea. Disfruta la cocina más tradicional con productos de temporada, con un trato excelente y acogedor para saborear todas nuestras especialidades. Una amplia carta de carnes, pescados y mariscos frescos con terraza cubierta. Estamos en Plaza de la Cerámica número 2. Reservas al 968 93 92 72. Restaurante La Chimenea. Siéntate y disfruta.
0: Después de los excesos navideños, qué mejor propósito que empezar el año cuidando nuestro cuerpo. En Herbolario y Centro Dietético La Ventana Natural te ofrecemos Epagrin, un magnífico suplemento para el confort hepático. Además ahora, la segunda unidad al 50%. Aprovecha esta oferta regalándote salud. Te esperamos en Herbolario y Centro Dietético La Ventana Natural. Estamos en Alto Real, Avenida del Golf, junto a
1: Consum. Apoyamos el comercio local de Molina de Segura. Apoyamos lo nuestro
0: si cuando escuchas ingrediente o expediente hay una palabra que resuena en tu cabeza, diente es que tienes un asunto pendiente tu sonrisa en Rivera Dent Molina somos expertos en cuidar tu salud bucodental y la de los tuyos, pide cita llamando al 968-228-020 o riberadent.com ¿Escuchas la llamada? No te lo puedes perder. Por, fórmula Murciana. Música Murciana.
3: Que sí, que soy, soy de Murcia.
8: Opia, pija, huevo.
0: Noticias, entrevistas, agendas, escenas, todo esto y mucho más. En Fórmula Murciana. Fórmula Murciana. En radio compañía, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la tarde. <risa> bonito del top.
1: últimos días en las segundas rebajas del líder, Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros, conjunto de sopas 549 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Molina de Segura, Avenida de la Industria 12 y en Lorquí, polígono industrial Lorquí, carretera, nuevos accesos. ¿Quiere dejar de fumar y no sabe cómo? ¿Qué ventajas tiene dar el pecho a su hijo? ¿No logra eliminar los kilos que le sobran? Ahora puede tener la respuesta en cita con la salud. Los martes de 1 a 2 del mediodía en Radio Compañía.
2: Hace unos tres meses que Ortopedia Infante en Murcia abrió sus puertas en el barrio del mismo nombre. Una ortopedia moderna, una ortopedia llevada por profesionales que llevan mucha experiencia en este sector. Y como hemos dicho al principio del programa, eh, hay que también cuidar mucho nuestra pisada, la manera de movernos en nuestro entorno. Seamos niños, seamos adultos, seamos ancianos todos, o personas mayores, depende de cómo lo queramos decir. Todos necesitamos, de alguna manera, de tener muy cuidado nuestros pies. Y en ortopedia infante, casualmente, utilizan eh, un sistema muy revolucionario, para crear plantillas perfectas con su impresora 3D Estamos al habla con un representante Con el jefe de compras de Ortopedia Infante, Santiago Abad Que nos va a hablar de esta cuestión Buenas tardes, Santiago
8: Hola, buenas tardes
2: Bueno, como decía, un capítulo importante eh, es eh, A la hora de, de andar, no caernos, no cansarnos Tener una buena pisada Pero vosotros disponéis de un aparato, una impresora 3D Para el diseño de estas plantillas ¿En qué consiste este aparato?
8: Sí, lo que, lo que nosotros hacemos eh, es cuando el paciente viene y tiene un problema, viene con una prescripción médica de, del médico, el especialista, entonces lo que se hace es se toma la huella y esa huella lo que hace esta impresora es escanear totalmente el pie, también se puede escanear el pie directamente a la persona y nos hace la plantilla exactamente a la anatomía de nuestros pies a lo que necesitamos, a lo que se le puede añadir componentes, como puede ser un puente, como se le puede poner eh, algún apoyo especial o algo que necesite el paciente, como un forro especial para que vaya más cómodo. Por sí. eso en cuestión de dos horas tienes una plantilla hecha.
2: Eso sí, importante, la rapidez del procedimiento, la precisión que hacéis y que está individualizado, ¿es para cada tipo de, de sí, pie?
8: cada persona escanea su pie y lo hace especialmente para él.
2: Esto es importante. ¿Y esta te tecnología es española, es, es extranjera? ¿Cómo la habéis conseguido?
8: Eh, es nacional. En principio, lo, el proveedor nuestro es nacional. Imagino que estará ya exportado, pero, pero es de un proveedor nacional.
2: Pues como decimos es importante esta, esta impresora 3D porque facilita sí, que...
8: muy poquita. Claro, hay bastante... Creo que, si no somos los únicos, no creo que haya muchas más.
2: Claro, por eso es importante acudir donde vosotros porque aparte sois expertos en esta materia y y, y, a de par, y aparte de eso no solamente sois una ortopedia, sois también asesores, sois las personas que también de alguna manera podéis ayudar a, a los clientes, claro. a, los, a los pacientes a la hora de utilizar uno u otro aparato. Sí, le damos
8: ¿no? unas pautas para que también haga uh, unos ejercicios en caso de una facilidad plantar. Luego aparte contamos con con un gabinete de podología que tenemos dos podólogos que son con mucha experiencia y le van a asesorar en caso de tener que hacer un estudio de la pisada. Cuando el paciente viene sin haber visto al médico, pues necesita, él viene con un dolor y quiere saber lo que le pasa. Pues nosotros tenemos unos especialistas podólogos que se dedican a eso y le harían un estudio de la pisada digitalizado, que aquí también lo hacemos, y sobre eso le haremos esta plantilla también.
2: Uh -huh. Y estos estudios eh, que se hace de la pisada est Estos estudios tan precisos para tener estas plantillas adecuadas eh, ¿Conviene cada cierto tiempo re renovarlo? Porque la, la pisada va cambiando según cambia, según vamos eh, envejeciendo
8: Todo por edad y por el uso Por ejemplo, un niño, como un niño crece Es eh, recomendable cada 6 ocho meses una revisión Puesto que el pie le va a crecer y le va a cambiar la pisada en caso de un adulto, pues depende si hace deporte, pues la durabilidad de una plantilla puede ser entre ocho meses y un año. Una persona más sedentaria o una persona mayor, pues quizá un año y medio le puede durar una plantilla. Siempre es recomendable hacer una revisión para ver si hemos mejorado o si hay que modificar cualquier cosa.
2: Y lo más importante, yo pienso que también, aparte de lo que tú nos has dicho, es eh, acudir a vuestro a vuestro establecimiento. No, sí, no, problema, no, lo sí, efectivamente, porque es que yo me refiero que hay mucha gente que recurre a internet, a otros procedimientos, eh, y que al final no hay cosa mejor que la atienda una persona que entiende la cercanía del la experto.
8: Ya no es tan frío como. ...comprar una plantilla de internet es algo estándar... ...pero algo que te hacen especialmente a ti... ...vamos, yo lo compro, es un lujo.
2: Sí, efectivamente. Por eso es recomendable ir a vuestro establecimiento... ...Ortopedia Infante, que estáis en Murcia... ...para poder ser asesorados... ...y tener unas plantillas adecuadas a vuestro momento... ...y a vuestra edad y a vuestras circunstancias eh, personales. Sí, con más de
8: 15 años de experiencia... ...sin problemas, la atenderemos con mucho cariño... ...y con la calidad que necesita cada persona.
2: Aparte vosotros también tenéis en la ortopedia... otro tipo de, de utensilios... ...como prótesis de mama, grúas, scooter... ...camas ortopédicas, sillas eléctricas uh -huh. y manuales... ...en fin, que en ese sentido tenéis... Eh, ...sois un proveedor... ...todos
8: los servicios...
2: ...todos los servicios que necesita cualquier persona... ...de cualquier edad... ...para tener una buena calidad de vida. ...una
8: atención personalizada en domicilios... Una persona tiene una persona mal, pues vamos al domicilio, valoramos el domicilio, las necesidades que tenga, como puede ser una cama, un andador, una grúa, un, un sillón, un colchón especial. Eso lo hacemos gratuitamente en la región de Murcia, a cualquier domicilio, sin ningún compromiso le
2: asesoramos. Eso está muy bien, eso es una cosa especialmente importante porque hay personas que por problemas de movilidad no pueden ir al establecimiento. Sin luego vosotros lleváis la tienda y lleváis el establecimiento al hogar, a la casa.
8: Y si es necesario llevamos el producto para probarlo con el cliente. Si le gusta, y si no, pues no pasa nada. Sí. Lo hacemos sin ningún compromiso.
2: Eso me hace una cosa estupenda, el tener facilidades, porque hay personas que por unas circunstancias o por otras, pues no pueden tener tanta movilidad. Y en el en el caso vuestro, Santiago Abad, ¿en el caso vuestro, dónde estáis ubicados?
8: Estamos en Calle Miguel Hernández, justo enfrente del Hospital Quirón,
2: uh
8: -huh. Hospital San Carlos. Justo uh -huh. enfrente estamos en una ortopedia bastante visual, porque. Da una calle bastante amplia Como es la calle Miguel Hernández 7 sí. y, nada, y cualquier cosita Pues estamos abiertos A lo que nos pidan
2: Perfecto. Pues yo creo que aquí ha quedado claro este servicio que estáis ofreciendo tan interesante, sobre todo para las personas, ya, ya digo, de cualquier edad, no hace falta eh, ser joven, ser mayor, ser o sea, cualquier edad es sí. importante, vuestro servicio es completo y como tú bien nos has dicho, pues dais un servicio a, a domicilio, lo cual también es importante. Muchas gracias por todo y que tengáis éxito.
8: Muchas gracias, igualmente.
2: Venga, gracias Salud. y hasta la próxima. Gracias. Salud.
1: ...fácil tener a mano a su profesional de la salud... ...dispuesto a aconsejarle... ...Cita con la Salud... ...los martes de 1 a 2 del mediodía... ...en Radio Compañía... ...en colaboración con el periódico... ...Salud 21... ...la mejor manera de cuidar su salud...
2: ...sin pedir cita previa... ...pues ahora llegamos a la sección... ...más interesante... ...más por esta hora del mediodía... ...que es la alimentación, la nutrición... ...a cargo de nuestra dietista nutricionista... ...Rebeca Pastor... Hoy nos va a hablar del jamón cocido. El jamón cocido, ¿cómo debemos tomarlo? ¿Qué tipo de jamón cocido? En fin, una, una cuestión interesantísima porque nosotros, en general, todos los seres humanos, solemos tener tendencia a tomar embutidos, a veces en exceso, y tenemos que saber qué embutidos son los más sanos. Ahora es el momento de escuchar, por tanto, la ciencia que nos dice Rebeca Pastor
0: cada vez hay más personas que consumen mucha cantidad de fiambres o del famoso jamón york. Así que hoy vamos a aprender exactamente en qué consiste ese jamón york, o mejor dicho, el jamón cocido, que es lo que verdaderamente deberíamos de comprar. Quiero que sepáis que el jamón york de toda la vida, que se ha comido durante toda la vida, no aparece verdaderamente en la legislación. O sea, es que no existe. Entonces es importante que para poder disfrutar verdaderamente de un embutido un poquito mejor a la hora de comprar el jamón cocido, vamos a tener en cuenta varios detalles. Lo más importante es que vamos a pensar en leer bien el etiquetado. Eso nos hará que podamos comer de mayor calidad que ese procesado pueda ser verdaderamente un procesado más saludable y no un ultra procesado. Es importante que tengáis en cuenta que la elección primera siempre, siempre tiene que ser aquella que ponga en grande jamón co cocido o paleta cocida extra. Este es el mayor detalle extra porque de esa forma es el de mayor calidad porque al final, ¿qué ocurre? Que va a tener poca cantidad de añadidos. Pensad que, Muchos de los eh, embutidos o eh, llevan grandes cantidades de eh, féculas, de agua, que eso es lo que hace que nosotros tenemos que tener muy, muy claro a la hora de comprar. Por eso, vamos a pensar en dividir aproximadamente en tres, ¿vale? En este caso, vamos a empezar por el primero. Como hemos comentado, el jamón o paleta cocida extra. ¿Por qué es el primero que deberíamos de elegir? Porque presenta entre el 80% y el 90%, de carne el porcentaje de añadidos es muy pequeño. Quiero que sepáis que esos añadidos, como hemos mencionado antes, como féculas, lo que hacen es que capturan agua y hace que en boca sean muy suaves. Por eso eh, es importante que tengamos en cuenta que si los porcentajes de agua son más elevados, ay, 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 lo que estamos haciendo es comprando agua a precio de carne y eso me parece que no nos gusta a ninguno. Así que es interesante que en el etiquet siempre aparezca extra y os fijéis que la lista de ingredientes entre el 80% y el 90% sea de carne. ¿Qué ocurre? Que junto a ese vamos a encontrar otro que ponga jamón o paleta cocida y no aparezca el extra. Pensad que de esta forma lo que hacemos es que los porcentajes de carne van disminuyendo. En este caso rondarán el 70% y el 80%. Por lo tanto, llevan más añadidos como son esas féculas que hemos mencionado que capturan agua por lo tanto tampoco nos va a compensar y el último que es verdaderamente el que no deberíamos de tomar, es aquello aquel que pone fiambre, ¿por qué fiambre? porque verdaderamente es que solamente la mitad es carne, todo lo demás que ocurre que ahí es donde van incluidos todos los añadidos, esas féculas esas grasas añadidas que lo que van a hacer es que en boca sí que sea muy suave, pero verdaderamente no estamos comiendo carne literal. Así que mi consejo es a la hora de elegir ese jamón cocido que siempre aparezca en grande la palabra extra. Que nos fijemos que entre el 80 y el 90% sea carne y de esta forma nuestra elección será un poquito más interesante. Aunque recuerda que la idea es que este tipo de productos no formen parte de tu día a día
2: pues muchas gracias Rebeca Pastor por tus consejos, aquí ha quedado este mensaje importantísimo sobre el jamón cocido puede ocurrir que has, eh, has entrado eh, a escuchar esta información cuando ya estaba iniciada y te interesa volver a escucharlo no hay ningún problema, puedes volver a escuchar esta información tan importante tan interesante de Rebeca Pastor sobre, sobre el jamón cocido en el podcast, o, y aparte todo el programa o, lo que, o que, lo que te sugiera, en el podcast que está insertado en el digital www www.salud21murcia.es En este digital, con información también muy variada sociosanitaria, tenéis un apartado que pone el podcast de este programa radiofónico. Podéis volver a escuchar todo o parte del programa. Y sobre todo, si no habéis conseguido escuchar entero la disertación de Rebeca Pastor, pues qué mejor eh, ocasión que poder eh, escuchar eh, otra vez... Eh, eh, pues lo que nos ha comentado ella tan importante sobre el jamón cocido. Yo voy a dar aquí una, una un apunte de una actividad que hay el próximo viernes día eh, bueno próximo viernes no perdón es el viernes 10 de marzo perdón que me he equivocado no es este próximo viernes es en marzo pero bueno eh, estamos todavía en febrero pero yo lo voy a dar a, lo voy a comunicar para que ya lo podáis agendar si os interesa es eh, una conferencia que se va a llevar a cabo sobre el trastorno del espectro alcohólico fetal. Una, un tema muy importante que, claro, afecta sobre todo a las mujeres embarazadas, pero eh, en general afecta a todas las mujeres embarazadas, que se trata de que no beban ni una sola gota de alcohol. Entonces va a haber una conferencia sobre esta cuestión. Se va a hablar sobre los distintos conceptos básicos del alcoholismo, cómo afecta a los embarazos, ...y va a estar dando la conferencia ni más ni menos que un experto internacional... ...que es el doctor Francisco Pascual, un experto en esta materia... ...que va a estar el próximo, digo, el próximo no, sino el viernes, exactamente el viernes... ...10 de marzo, 10 de marzo, en el Salón de Actos del Centro Municipal Santiago Izarache... ...Izarache de Murcia a las 20 horas, hablando sobre esta cuestión. En una entrevista que se le ha hecho en el periódico Salud 21 y Vida... Este experto, el doctor Francisco Pascual, habla de que no hay que culpabilizar a la madre si su hijo sufre un síndrome de, alcohólico, de alcoholismo fetal, evidentemente, eh, es responsable, ¿no?, si este niño nace con algún tipo de malformación, pero lo que se trata es de no culpabilizar, sino de intentar ya de, de entrada, antes de que una mujer se, eh, quiera estar embarazada, de tener muy claro que no tiene que beber ni una sola gota de alcohol durante el, el periodo de embarazo nada, ni una, ni una mísera cerveza, nada. El, el riesgo de que pueda transmitir ese, esas gotas, esas partículas de alcohol a su hijo, a su feto, todavía, son muy elevadas, por tanto Aquí queda este consejo práctico de que no podemos en ese sentido bajar la guardia. En el periódico Salud 21 y Vida, que como digo al principio del programa se está ya repartiendo en diferentes localidades y en diferentes centros sanitarios, también aquí en Murcia y en Molina, se habla también de un hay un reportaje dedicado a centros de un centro de fisioterapia y quiropráctica, que han diseñado un programa muy específico, muy especial, para mejorar la postura y evitar dolores y lesiones. Todos tenemos a veces molestias en las espaldas, por pues mala posición en la silla al estudiar, al trabajar, incluso al comer. Eh, por hacer deporte, igual hemos hecho alguna postura, algún ejercicio muy eh, agresivo. O simplemente cuando hemos doblado las rodillas para coger un objeto del suelo, pues igual nos ha dado un tirón. Pues en el Centro Valverde, que está ubicado en Murcia, han diseñado un, un programa específico, muy específico para mejorar la postura y evitar dolores y lesiones. Y este es un reportaje que sale en el ejemplar que está ahora mismo en la calle de Salud 21 y Vida. También hemos sacado en el periódico, en el apartado de Medio Ambiente, un tema que no está mal, no está mal, ¿no? Se titula así, Muebles versátiles y decoración sostenible. La moda en el interiorismo apuesta por el cuidado del planeta. Es decir, hoy en día ya estamos acostumbrados a comprar muebles que sean, que cuya producción, cuya fabricación no suponga mayor contaminación al medio ambiente. Y son muebles bastante duros, son de madera la mayor parte de ellos, plástico se utiliza cada vez menos y son muy cómodos y sobre todo pues respetamos el medio ambiente. Y el ejemplar Salud 21 y Vida de esta quincena, ...que como ya digo se ha empezado a repartir a partir de ayer lunes... ...también eh, dedica una página a una campaña que ha sacado, que ha diseñado... ...y que está promulgando el Colegio de Médicos de la región de Murcia... ...para poner en valor la figura de los médicos. Eh, si veis la página, la página 4, se ve una imagen de un médico con su familia... ...y hay un, un QR que si ponéis el QR en vuestro móvil podéis ver un vídeo... ...que es bastante ilustrativo... ...de cómo los médicos son como nosotros, ciudadanos más... ...que tienen su vida, sus preocupaciones, sus estrés, sus familias... ...y que tienen y que atienden también nuestra salud física y emocional. Si queremos saber algo más sobre estética y sobre belleza... ...no hay ningún problema. En la página 5 podéis tener una información muy concreta... ...y muy completa de lo que se llama el método forma y línea... ...para perder calorías de una manera indolora, sin riesgos... ...poco a poco hay diversas técnicas que se ponen en marcha en un centro de estética y de belleza que hay en Murcia que es Forma y Línea, que aún ya hemos comentado en este programa, ya hemos entrevistado a su, a su gerente. Forma y Línea, en la página 7, eh, información de estética y de belleza, en fin. Diferentes informaciones de, de deporte, de, también de tema de alimentación, de, también, por ejemplo, de, de ocio saludable. En fin, todas las cuestiones las podéis eh, ver y leer, sobre todo en el periódico Salud 21 y Vida. Y hasta aquí ya llegó nuestro programa de hoy. Nos quedan escasos minutos para despedirnos, pero yo voy a recordaros los temas que hemos abordado por si os interesa volver a escucharlos. Hemos abordado en primer lugar... Del, eh, el Hospital de la Risaca ha abierto un nuevo servicio de estudios de polisomnografía para estudiar el sueño de los niños, ver sus alteraciones y poner el remedio pertinente. Hemos hablado también de la importancia del ejercicio físico y de la genotoginasia en las personas mayores para prevenir fragilidad y para evitar caídas. Hemos tenido la ocasión también de hablar con la Ortopedia Infante, con un miembro de la Ortopedia Infante, sobre ese aparato que diseña plantillas muy precisas y a medida de cada persona y de cada momento. Y hemos acabado el recorrido eh, hablando sobre el jamón cocido gracias a la ciencia que, que cada semana nos divulga nuestra nutricionista y dietista Rebeca Pastor. O sea, hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Solo me queda emplazaros al próximo martes, de una a dos del mediodía si queréis que nos volvamos a escuchar pues en ti está la decisión yo por mi parte volveré a esta cita y estaré encantado de poder emitir a través de estas ondas de Radio Compañía nuevos mensajes preventivos sobre salud y calidad de vida gracias, nos volvemos a escuchar y sobre todo pasar una feliz semana <música>